0: Muito obrigado, muito obrigado. Como vai? Tudo bem contigo? Muitíssimo obrigado. Eu sou José Maria Coelho, predetor da Seichonoye. Hoje é, vamos estar falando um pouquinho sobre o ensinamento da Seichonoye, é, o que vem a ser Seichonoye, o que é ser Seichonoye. E nós vamos estar utilizando é, o livro, texto, o que é Seichonoye, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Mas eu gostaria de é, desejar a você que a nossa interação ela possa ser de coração para coração, que a gente consiga é, mostrar para você, ouvinte, que o modo de viver né, da Ceitonê, o que vem a ser Seichonie na, na prática, né, é, o, o, o conteúdo doutrinário da, da, do ensinamento da Ceitonê, que é algo assim muito maravilhoso, né? É, a Seichonê, ela parte desse princípio maravilhoso de que nós não somos fundamentalistas, né? A não é fundamentalista. Nós precisamos ter uma, uma consciência, né? Bastante importante a respeito do o que vem a ser o fu fundamentalismo. O fundamentalismo, o professor Massanobo Taniguchi, nosso Supremo Presidente, ele já nos orientou que o fundamentalismo, numa época, né? Justamente quando houve aquela, aquele ataque nos Estados Unidos, né, no 11 de setembro, que a palavra fundamentalismo estava sendo muito usada com muita frequência naquela época devido à sua ligação com as atividades extremistas com objetivos políticos praticados por pessoas oriundas da esfera de cultura islâmica. Por exemplo, ao se referir à influência política da milícia talibã, que estava dominando efetivamente o Afeganistão, era muitas vezes utilizada a expressão fundamentalismo islâmico. E com base nesse princípio, o Talibã fechou as escolas femininas, proibiu o trabalho da mulher fora do lar, obrigou as mulheres a usar a burca quando se expunham para fora de casa, destruiu televisores, proibiu todas as espécies de esportes e lazer, obrigou os homens a usar barba, etc. Como a imprensa divulgou isso dentro dos japoneses, houve certamente muitas pessoas que chegaram à conclusão de que o fundamentalismo é um extremismo que procura aplicar rigorosamente na vida prática o ensinamento de uma religião inflexível. Por outro lado, como o fundamentalismo parece dar muita importância aos princípios e normas dessa religião e promove um modo de viver que respeita ao máximo esses princípios e normas, creio que houve quem julgasse seus seguidores pessoas sérias e devotas, pois no âmbito religioso são puros e seguem com rigor os ensinamentos. Entretanto, em relação ao Talibã, não existe a avaliação de que são fiéis aos ensinamentos do islamismo. Bom, aí o professor ele começa a nos falar então que é, o, o o que veria a ser o fundamentalismo? As características do fundamentalismo, na verdade, ela é, surgiu né no, no movimento conservador dos protestantes, ocorrido no norte dos Estados Unidos, dos, no século 20 e a característica do, do, do fundamentalismo era é, que defende né, a impossibilidade de erros no livro sagrado e a sua interpretação ao pé da letra, ou seja, a gente tem que interpretar o livro ao pé da letra e a gente observa né, o, o fundamentalismo, que as outras ramificações de modo antagônico a eles, ou seja, só a minha religião é boa, do outro não é não é boa. É, eles têm uma ideia de que a tendência de considerar a história como uma parte do projeto de Deus e também que dá importância à salvação individual do que as questões sociais. O professor Seychelles Taniguchi... Ele, ele nos diz assim, que a missão da religião é transmitir e colocar em ação os princípios do mundo da realidade, do reino de Deus. E ele explica sobre o reino de Deus e seu reino por meio de palavras. Mas a maior parte das palavras que usamos no dia a dia expressa o mundo fenomênico. Sendo assim, ele diz que na Bíblia em outras escrituras sagradas aparecem frequentemente nas parábolas e explicações palavras do mundo fenomênico. Nascer, morrer, sofrer, irá. E se alguém interpretar ao pé da letra essas palavras e pensar que Deus também se ira, ou Deus também se preocupa e sofre, é possível que apesar de ser uma pessoa devota, acabará um dia participando de discórdias ou atividades fenomênicas destrutivas, por quê? Porque a fé é que acha que Deus se preocupa com, com essas coisas também. Então, a ela diz que mesmo sendo um livro sagrado, é necessário compreender o sentido oculto nas entrelinhas, o budismo afirma que o verdadeiro significado dos ensinamentos de Buda só pode ser transmitido de mente para mente, sendo impossível transmitir através de palavras escritas. Né? Até a gente usa um termo né, chamado furio mondia, coisa assim. Mas é, o que ele quer dizer realmente é que é, quando nós nos tornamos pessoas é, com, e, com este conceito de, de, de fundamentalista, o professor ele diz que talvez até na Seichonoye a gente Posso também encontrar pessoas fundamentalistas, pessoas que dizem não, o mestre Masaharu Taniguchi ele escrevia tal coisa. Então a gente precisa fazer de tal maneira. E o professor Masanobu Taniguchi hoje o nosso supremo presidente, ele diz né que é, desde o, do início da Setionaihe o sagrado mestre sempre falou sobre a, a, a questão da adequação né pessoa, hora, lugar que a gente precisa ter uma percepção grandiosa... a respeito é, do conteúdo que estava sendo falado... naquele momento que o mestre iniciou o movimento em 1930. Tem uma coisa bastante interessante... que as pessoas falam muito... que eu queria estar dividindo aí com o seu ouvinte... que as pessoas dizem assim... É, que tem um trecho da, da, que o mestre fala... que quando ele ia na casa de alguém... É, e as pessoas serviam a carne né, do animal para ele comer ele se servia da carne porque ele se servia do amor das pessoas aí então, muitas pessoas falam assim olha, então eu é, que hoje optei para não comer carne na minha função de proietor quando eu vou na casa de alguém e se ele me oferece carne, eu como a carne para comer o amor, porque o mestre Masaharu Taniguchi também comia esse, esse amor, mas na verdade é, a professora Junko Taniguchi, ela, no artigo que ela escreve, ela diz assim que um dia eles foram visitar Nagasaki, e ela até então não conhecia a cidade de Nagasaki, ok? Eles foram para o templo matriz da Seichonoye, em Nagasaki, e, e aí então, é, quando eles voltaram, a professora é, Teruko Taniguchi, esposa do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, perguntou para ela, ah, vocês comeram carne? Porque talvez em Nagasaki, ela conta até, que tem um restaurante lá famoso que vende carne, mas eles, elas não comeram carne, eles foram lá para conhecer a cidade. E aí... A professora escreve nesse artigo. Todos vocês sabem que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi ele nunca comeu carne. Ele não comia carne. Mas uma vez ele escreveu que quando ele foi em algum lugar, com certeza ele deve ter sentido é, que se eu não comer essa carne vai constranger a pessoa. Então ele comeu, mas depois ele escreveu que ele comeu o amor. Ou seja, ele já deu talvez né, uma deixa, olha, eu comi o amor, mas não significa que todas as vezes que eu for para algum lugar, eu vou estar tá comendo carne para comer o amor. E muitos falam, não, o mestre ele comia carne porque ele comia o amor, mas não é esse, é esse o conteúdo compreende? Então, isso eu acho, eu acho muito legal, outro dia eu estava refletindo bastante sobre isso, justamente porque o ensinamento da Seichonoye, ele, ele diz aqui, que é, que é realmente um ensinamento de, de total é, liberdade, né? de total liberdade, só que nós não podemos né, é, esquecer de que é, por detrás né, da, da, desta verdadeira liberdade, ela, ela, ela existe um, um conceito que não pode prender a pessoa, não é um conceito que prende, ou seja, um, ah, se não for é, de acordo com aquilo que eu prego, é, você não vai poder se salvar. Ele diz que é, é preciso haver ordem em nossa vida, e ordem é lei, é precisão, é repetição. É, e ele diz assim que não se observa a ordem naquilo que ocorre apenas uma vez, por isso não devemos temer nem nos fartar com as repetições. É, devemos viver o dia a dia de modo metódico e organizado, obedecendo a lei de Deus, e nessa hora conseguiremos adentrar no reino de Deus de forma mais segura. Isso significa, então, que é, nós que praticamos o ensinamento da seitionaê, nós devemos ter uma mente bastante magnânima, é, e ao estudar né, o nosso ensinamento, para não se tornar também fundamentalista e dizer a Seichonê prega de tal forma. Por exemplo, né, é, em várias livros da City Noé, você vai ouvir o Sagrado Mestre dizer a doença não existe. Ele às vezes orienta, olha, quando você toma remédio, você está, de repente, é, adormecendo a, a energia do doutor cura natural. Mas esse é um contexto que ele estava falando. No outro contexto, o Sagrado Mestre ele escreve algo maravilhoso, dizendo assim, que também a busca de um bom profissional de medicina vem a ser uma orientação de Deus para ajudar você a resolver esse processo que você está passando agora. Tomar um remédio também, é às vezes, é o, o amor de Deus que se manifesta através desta ação. E aí você divide em quatro partes, como ele nos ensina, e, e mentalizando a, as palavras da oração, que eu, eu, eu me perdoo, eu perdoo o pecado do outro, é, eu perdoo o pecado da humanidade, perdoo a mim mesmo, etc. e tal. Você recebe a cura divina. Então é muito importante ao falar o que é ser Seichonoye, ser Seichonoye é ter um conhecimento amplo dessa filosofia maravilhosa de vida da Seichonoye. E não se tornar uma pessoa que vai se tornar um praticante fundamentalista. E o praticante fundamentalista, a fé fundamentalista sempre gera desarmonia dentro de casa. Por quê? Porque se você chega dentro de casa, imagine, por exemplo, é, se é, o médico diz para mim assim: olha, você está com um probleminha no seu pulmão, você está com é, tuberculose ou está com uma pneumonia, né? Então eu vou para minha casa e vou dizer para minha mãe: olha, eu estou com pneumonia, o médico receitou aqui vários antibióticos, etc. E tal. Mas não se preocupe, que eu vou fazer oração e não vou tomar nenhum remédio. Então, este ato pode ser da minha fé, não tem nenhum problema mas este meu ato quando eu declaro para minha mãe que vai falar para minha família toda ele, não vai no, ele foi no médico, mas ele não vai tomar remédio porque está rezando vai gerar harmonia ou desarmonia? gerar desarmonia, porque as, as pessoas que me amam, as pessoas da minha família elas vão ficar extremamente preocupadas ah, eu sei que ele tem fé, porque ele é proletor da Sete mas será que ele não podia tomar um um, um, uma injeçãozinha, será que ele não podia tomar um remédiozinho ali para a gente também ficar mais tranquilo então nesse processo é, compreende como é a questão do viver religioso, nesse processo é que é importante você dizer não se preocupe, eu estou rezando, estou com a mente ligada a Deus e e estou tomando aqui os remédios de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, de acordo com o médico, com bastante amor, com bastante gratidão. Esse sentimento demonstra então né, que a gente não é fundamentalista, que a gente não está agarrado a uma situação e, e gerando né, transtorno na vida de outras pessoas. As pessoas que te amam, elas com certeza elas querem, que, querem o seu bem, elas querem que você seja saudável, que você prospere, que você tenha uma vida plena, não é verdade? Mas só que quando você usa esta fé de maneira equivocada, ao invés de você fazer com que a fé que era para levar para dentro de casa harmonia, prosperidade, alegria, ela vai gerar transtorno, ela vai gerar é, é, uma desarmonia profunda, e vai gerar tristeza, ok? Então, a gente precisa ter esta flexibilidade de conhecer a, 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 o todo do ensinamento. Esse todo do ensinamento, é, o professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente, ele fala sobre a teoria do ovo frito, a teoria religiosa do ovo frito, que é o seguinte, é, quando a gente frita o ovo, tem lá no meio né, a gema do ovo, e do lado né, tem a clara. Então, ele fala que o o princípio fundamental da cetonoe é a gema, que ali é o centro, né, que é a verdade central, que não muda. E a clara que está ao redor é o periférico, que é aquilo que muda de acordo com a adequação, pessoa, hora e lugar, tempo, hora e lugar. Compreende? Então, a, a, a verdade, o homem é filho de Deus, perfeito e maravilhoso, é um ser espiritual, é criado em imagem e semelhança de Deus, esta é a verdade fundamental, isento de pecado, é a verdade fundamental da Sechionei. E a verdade periférica, ou seja, aquilo que eu vou fazer, as minhas atitudes, as minhas ações para manifestar este eu maravilhoso filho de Deus no meu viver cotidiano, ele vai muito depender da minha da minha atitude mental, da minha fé, do meu esforço, como ele diz aqui da repetição, que é importante a repetição, então ele diz, do meu esforço na busca do sagrado, na busca daquilo que eu acredito ser o verdadeiro e aí então, é, é como ele diz quando a gente está colocando uma criança no colo, a gente com uma criança no colo para mostrar pela primeira vez a lua para essa criança, então a gente fala olha a lua, a criança não olha para cima mas quando você aponta o dedo você mostra para a criança o seu dedinho fala olha aqui o dedinho do titio, olha lá a lua olha aqui, e aí ele começa a acompanhar o movimento do dedo e você aponta a lua para ele aí ele olha a lua e fica encantado com aquela lua grande, gigante que está ali ele diz assim o fato de você apontar o dedo, de você mostrar a lua, vamos simbolizar então a lua como a imagem verdadeira, ele fala que é um, é uma, é um, é um recurso, é um, um expediente de salvação. Expediente de salvação não é a verdade, são ações que você faz, às vezes repetidas, repetidamente, para... A fazer com que a sua mente, é, ela fixe na imagem verdadeira da vida, e não se prenda ao fenômeno manifestado. Então aí, por isso que muitas vezes, então, quando você vai lá na Seichonoye, o projetor fala, olha, você vai fazer a oração da meditação Shinsokan, todos os dias sem falta, de manhã e à noite, e vai ler a Suta Sagrada em determinado horário para seus antepassados. Então ele está usando de é, tal hora, tantos dias, é somente é, é uma, um, um recurso de salvação, é, uma, é um expediente de salvação, não é a salvação em si. Qual é a salvação em si? É o fato de que aqui agora, nesse exato momento, como você está ouvindo esse podcast, você já é filho de Deus, você é um amado filho de Deus, você é detentor da provisão de Deus, da vida de Deus que habita o universo, a mesma vida de Deus que habita o universo, habita dentro de você. E essa vida de Deus que habita o universo, ela está querendo se manifestar. E para ela se manifestar, então, ela precisa ser conscientizada, que aqui agora ela já existe. E para ela ser conscientizada, então, existe a prática da meditação Shinsokan, a leitura dos livros sagrados, a leitura da Sutra Sagrada. E quando nós é, entregamos nossa vida na mão de Deus, tudo de acordo com a vontade de Deus, a nossa vida realmente se transforma. É, no livro Para Realizar o Amor e a Oração, é uma, tem uma, um relato que eu gosto muito desse relato, porque ele fala justamente sobre essa questão da prática do ensinamento no cotidiano, que muitas vezes é, a pessoa pensa, ah, eu fiz a minha oração e vai ser do jeito que eu quero, né? E aí então tem um relato lá, Para Realizar o Amor e a Oração, que você pode encontrar no nosso www.livrariasni.org.br é, E aí então, é, eu vou dar aqui 30 segundinhos para que vocês é, pensem um pouquinho ouçam nosso comercial eu já já volto para contar esse relato do livro para vocês, ok? muito obrigado a coleção A Verdade da Vida é uma coletânea de livros muito importante para os ensinamentos da sei Chionoye que traz ensinamentos esclarecedores para as questões do dia-a-dia. Dia. Por isso, semanalmente você é nosso convidado para estudarmos juntos esta obra com o preletor Heitor Miyazaki. Toda quarta-feira, uma nova aula às 20 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube. Ou então... Venha presencialmente assistir na sede central da Seite do Brasil, nas quartas, a partir das 19 horas e 45 minutos. A participação é aberta a todos. Esperamos por você. Muito obrigada. Muito obrigado. Como havia dito, então o relato de experiência que eu queria dividir com vocês, que se encontra nesse livro, Para Realizar o Amor e a Oração, que você pode adquirir aí na livraria virtual da CITUNE, www.livrariasni.org.br, ou se não, você pode ir buscar numa reunião da CITUNE. Nós estamos aí em, em vários locais do Brasil, temos sedes regionais, associações locais, que vão receber você aí de braços abertos, ok? e nesse livro conta a história de uma jovem lá no Japão, que ela conhecia a Seichunie desde pequenininha, ela leu a Seichonoe, ela praticava a Seichunie. quando ela terminou então o, a, a, sua, a sua faculdade, a sua graduação, ela é, foi procurar um trabalho, então ela fez a sua meditação Shinsokan, que nós chamamos aqui na Seichonoe de meditação Shinsokan, e ela encontrou num, num jornal que estava lá escrito é, que tinha uma empresa que estava precisando lá, de três, tinha três vagas nesse, nessa empresa e, e ela então mentalizou através da oração, uma dessas vagas é minha porque sou filha de Deus Deus me ama, Deus é a fonte do universo e eu sei que ah, esse trabalho é o meu trabalho e eu vou ser muito útil a essa empresa e levou então o seu currículo tinha que levar o currículo pessoalmente na empresa ela fez a oração foi né, no, pelo trem mentalizando ah, coisas boas virão, muito obrigado esse emprego já é meu, esse trabalho é meu e quando chegou na empresa, ela entrou na sala e tinha mais é, 35 pessoas na frente dela, o 45, 45 pessoas na frente dela. E aí então a minha pergunta para você é: o que você faria? Você rezou? Você mentalizou? Você disse que o trabalho já era seu, que Deus estava contigo? Mas daí quando você entra no, no, na empresa tem lá esse montão de gente na sua frente. Você perde a fé, você rasga o currículo, você é, deseja que todos que estão na sua frente tenham uma diarreia para você poder é, chegar lá no local. Mas ela levou um sustinho, mas ficou, ah, muito obrigado, sei que esse trabalho é meu. Como ela, ela era da Setionoe, ficou firme ali, muito obrigado, eu sei que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, o trabalho já é meu, muito obrigado. E ficou, ficou ali tranquila, Até que chegou... A última, que era ela, e quando ela entrou na sala do gerente de RH e ela entregou é, o currículo para ele, ele disse para ela assim, senhorita, nós temos somente três vagas. E eu já é, entrevistei aqui hoje, né eu agora não me lembro se era 35 ou 45 pessoas. E estou muito cansado, me desculpe senhorita, mas eu não vou nem te entrevistar pode deixar seu currículo e me perdoa aí ela esboçou um sorriso pro senhor né, e saiu pra casa e aí minha pergunta é você que pratica si tionoye, você fez a oração você tinha certeza que era o trabalho era seu chegou lá, tinha aquele montão de gente na fila, você foi a última a ser atendido, a última a ser atendido ainda o gerente nem sequer te entrevista e te manda embora pede a fé, mantenha a fé ela chegou em casa e como uma pessoa normal, ela ficou um pouquinho triste. Mas como ela ficou um pouquinho triste, ela pensou, não, eu fiz a minha oração e disse, Deus, seja feita a sua vontade, então vou fazer novamente a oração. Fez a oração, é, pediu perdão porque ela ficou um pouquinho triste né, com a atitude do gerente da RH e agradeceu e ficou tranquila e na segunda-feira de manhã o telefone toca e era o RH da empresa chamando para que ela começasse a... levar os documentos para a empresa, que ela iria começar a trabalhar naquele dia, ok? Então, às vezes, aparentemente, quando nós olhamos assim, é, parece que a situação não... não, não o mar não está para peixe, né? A situação não, não, é, não era isso que eu queria. Mas, justamente, porque ela cumpriu né, com, a, com a sua fé a sua fé de conectar-se com Deus, de unir-se a Deus, e fez com que, então, manifestasse é, e realizasse o desejo dela. Por isso que, na Seichonoye, muitas vezes, é, nós temos né, é, a prática da meditação Shinsokan, a leitura da Sutra Sagrada, que elas não são é, obrigações, como se fosse algo assim, se você não fizer, você vai ter muito azar. Não. É, as tarefas é, que as pessoas que são consideradas seichonui, devem fazer no seu dia a dia a principal delas é a gratidão, é a gratidão é a meditação shinsokan unir-se com Deus para por que para fazer para fazer a prática da meditação shinsokan fazer a prática da meditação justamente para expandir a nossa consciência, a nossa fé em Deus aqui agora eu sou filho de Deus sou filho de Deus, Deus me ama, eu amo a Deus somente coisas boas virão, somente coisas boas virão, obrigado Deus, obrigado Deus é com esse sentimento e é, nós fazemos também a prática da leitura da Sutra Sagrada é, em gratidão aos nossos antepassados por isso que convido você que está nos ouvindo agora é, busque né, um local de reunião da Aceitone para você ter mais, ter mais conhecimento sobre isso, de que maneira a gente faz e, mas as práticas, elas não são mortificações elas não são de nenhuma maneira é, é, situações em que se você não fizer você vai, vai queimar no fogo do inferno, vai morrer, não vai prosperar. Não, tudo é de acordo com o seu conhecimento. Você vai conhecer no ensinamento, você vai conhecer um Deus maravilhoso que te ama, você vai ver que a Seitionoê não é fundamentalista, você vai perceber talvez que de repente entre nós, por falta de conhecimento, talvez exista, né alguns adeptos fundamentalistas, mas isso não é a Setionue, tá bom? A Setionue, ela prega... É, que no mundo de Deus sempre existe o caminho do meio, né? Não é só de um lado ou só do outro, né? Existe um caminho do meio que te liberta, que não te deixa preso e que, te, e que faz com que tudo ao seu redor transforme-se em perfeita harmonia. Por isso que a gente não é, então, fundamentalista, ok? E aí a prática efetiva é você, então, ter este conhecimento, é, não levar as coisas ao pé da letra, estudar realmente o ensinamento da Seychelles, que com certeza vai ampliar cada vez mais a consciência de unidade com Deus e tudo aquilo que estiver, é, é, tudo aquilo que está no universo a seu dispor vai manifestar-se na sua vida gradativamente, ok? Muitíssimo obrigado pela atenção e até breve. Muito obrigado.